0: El vino es uno de los grandes componentes de la gastronomía. Su historia data de hace más de 8,000 años y su sofisticación ha llegado a tal nivel que una sola botella puede llegar a venderse en cantidades estratosféricas que superan los mil dólares. Unos mil pesitos. ¿Qué? mil pesos! Por otro lado... También podría ser un desafío en cualquier evento... ...porque, hashtag sean serios... ...todos nos hemos equivocado alguna vez respecto de este tema... Ovi. Mm, ...por ejemplo, en atinarle al vino que mejor le va a algún platillo... ...por ello, en este capítulo... ...aprenderemos desde cómo tomar una copa... ...recomendaciones de vinos buenos, bonitos y baratos... ...en donde no dejar un vino en casa... Y sobre todo, tendremos claro cómo evitar un perroso en sociedad al momento de chocar las copas.
1: ¡La sabrosona! El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina. Un episodio cada semana.
0: Somos fans de nuestros Sabro Livers y nos encanta que nos compartan sus anécdotas y conocimientos. Por eso en esta ocasión, para ir empezando la fermentación de este episodio, les preguntamos, ¿cuál sería la ocasión en la que abren, compran o regalan una botella de vino? Salud. Sa, sa, sabro un gran saludo a la sabrosona y al chef Mariano, es un gusto estar aquí. Para mí, se regala o abre una botella de vino, pues para disfrutar de la experiencia que solo el vino puede dar, combinando y aplicando todos los sentidos. Iniciamos el viaje con el peculiar color, pasamos al olfato, al gusto y provocamos esa sensación única e inigualable. Me parece una pausa necesaria que te hace concentrar toda tu energía y sensaciones para aplicarla al día a día y te ofrece el relax necesario. Además activa tu memoria sensorial y eso te permite mantenerte enfocado en lo que necesitas.
1: Hola, buenos días Abrozona. El motivo por el cual yo abro o compro una botella de vino es por la gama tan amplia que hay de vinos, ¿no? Desde un vino espumoso que va muy bien con unas ostras hasta un vino de postre que puede ir muy bien como un digestivo. Entonces creo que hoy en día el tipo de vino que hay en el mercado nos da para toda gama de platillos y ocasiones. No importando si es una ocasión casual con tus amigos o si es como una cena muy importante en familia. Incluso hasta hoy en día venden botellas petit para tomarse una copa uno sola. Saludos Mariano.
0: Hola a todo el equipo de La Sabrosona Mi nombre es Frida Y mi ocasión especial para abrir una botella de vino Sería en un cumpleaños Una cena con amigos O ya sea mi novio O también leyendo un libro Y como dice la frase de Bernardo Piuma El que al mundo vino y no toma vino ¿A qué vino? Un saludo a todos Hola, definitivamente El momento ideal para mí Sería cuando estás festejando algo con las personas que tanto quieres Un ejemplo es un cumpleaños El pasado festejo de mi madre realmente fue especial Pedimos un vino en el restaurante Creo que son esos momentos en los que te sientes muy tranquilo Y tienes ganas de solo disfrutar el momento Esa es una ocasión ideal Hola a todo el equipo de La Sabrosona mi nombre es Alexis y desde mi punto de vista un vino siempre será una compra o regalo de agradecimiento, porque generalmente el vino se consume en situaciones especiales, que pueden ser cumpleaños, aniversarios o para celebrar algún logro personal o profesional. Entonces, al obsequiar un vino, creo que también regalas la posibilidad de que la otra persona pueda pasar
1: buenos momentos y crear recuerdos. Un abrazo.
0: La historia del vino se remonta al año 6000 a.C. y nos transporta hasta el Cáucaso, específicamente en la región que hoy comprende al país de Georgia, donde fue encontrada la bodega más antigua del mundo. De ahí, esta bebida mítica y mística ha recorrido mundos antiguos entre dioses y hombres, propagándose de forma exponencial para convertirse actualmente en una de las bebidas más sofisticadas del planeta. Por ello, para no darnos el quemón de la vida y salir bien libradotes a la hora de interactuar con el vino, nos acompaña el sommelier Luis Antonio Morones. Director de vinos del Grupo Presidente Intercontinental desde el 2006 Ganador del primer lugar en el concurso nacional de sommeliers en repetidas ocasiones Además de tener el título Gold Sommelier por la Asociación Internacional de Sommeliers ¡Bienvenido, Luis Morones! Uh, 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 uh. ¡Eso, mi Luis! ¡Caray, cómo estás, mi Luis! Muy bien, muy bien, gracias.
1: Afortunadamente, pues bastante bien ante la situación. Aquí andamos, amigo.
0: Eso. Bueno, pues ya entrados con este lujazo de tenerte, carnalito. Además de ser mi carnalito, tú eres sommelier. Es correcto. Lo pensaste, pero al final fue pues, sí. <risa> <risa> bueno, pero a ver, ¿qué es un sommelier? ¿Qué hace un experto de tu naturaleza?
1: Pues bueno, mira, mi, mi estimado Mariano, un sommelier se dedica básicamente a la sugerencia de eh, vinos, ya sea en restaurantes o en tiendas especializadas de vinos, ¿no? Eso es a lo que se dedica un su ¿Qué, qué, ¿Qué abarca? Pues si hay platillos, si no hay platillos, el gusto del cliente, pero está, es un sommelier que tiene que tener un conocimiento vasto en el área de vinos de todo el mundo, prácticamente. Eso.
0: Ahora, me encantaría que primero nos platicaras a grandes rasgos, ¿qué es el vino? Porque les cuento, chavos, mi tía Memelas le sigue diciendo vinito hasta el ron de las cubas. Tú cuéntanos qué es el vino. <risa>
1: Justo eso, es como cuando yo empezaba también el mundo del vino, todos creíamos que era el vino era tequila, vodka, lo que te aventabas en las fiestas, ¿no? <risa> claro, papá, eh... tú sabes de eso. Si vamos a un punto un poquito este, teórico, el vino es el resultado de la fermentación alcohólica de, por supuesto, el mosto de las uvas que se vendimian, ¿no? Y esto es una conversión entre azúcar y levaduras, igual a alcohol y dióxido de carbono. Eso es el vino, es, es el resultado de, de la uva, no, no esos resultados de caña, de, de, de papa, de cereales. No, 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 ahí hagamos un paréntesis en eso. Eso es el vino.
0: Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Después, vamos a empezar con una escena. Así es, imaginemos que esto es una película. Yo soy Mariano Espilbergo, a sus órdenes. Y sí, no entendí la risa, Luis, pero por favor te pido que entres en papel. Vamos a hacer una recreación de ese momento, de esa primera vez en que tienes un encuentro con el vino, en que sientes que el tiempo corre lentamente. Que todos te están observando y que estás preocupadísimo de que tras tu respuesta nunca te vuelvan a invitar. Así es, mi Luis, ¿estás situado en eso? Sí, sí, ya estoy aquí, estoy ahí. Plantado. Ya, ya, ya te vi, ya te vi. A ver, ¿cuál es esa primera pregunta frente a, frente a un sommelier o a un profesional del servicio? ¿Qué es lo primero que nos preguntan respecto del vino?
1: Cuando la gente, o cuando realmente tienen dudas de un vino y que están como iniciando en el mundo del vino, efectivamente, es el país, o sea, ¿y este vino de dónde es? Esa es la primer preguntita, ¿de dónde es? Como para saber si estamos tomando un vino mexicano, francés,
0: a, a ver, pero. No, es que tú no, eres un expertazo. Me refiero, querido Luis, cuando llega un mesero, un profesional del servicio, y nos hace la pregunta, ¿eh, ¿vino? usted señor, eh, ¿gusta vino?
1: Ya, lo ya, más ya, ya.
0: básico, lo más básico esa primera vez, Luis, por favor, recuerda tu primera vez, <risa> esa primera vez que nos preguntaron que si queríamos vino y que uno dice, ¡maldita sea!
1: <risa> pues es, es justamente la, la pregunta es si le gustaría tomar algo de vino con sus alimentos, ¿no? En el caso del sommelier en restaurante ahora, en el caso de acercarse al mundo del vino es es este, sí si les gustaría vino blanco, vino tinto. ¡Eso! ¡Exacto! Eso, el estilo del vino, ¿no? Espumoso, blanco, tinto, ¿qué
0: es, qué es lo que ¡Ya prefieres? me cachaste! ¡Ya estás en la escena! ¡Ya entraste en personaje! ¡Bien! <risa> ¿Qué responde uno? O tendremos que preguntar, por ejemplo. Eh, o sea, ante esa pregunta uno también tiene que cuestionar qué menú va a haber. Tenemos que considerar si hay, eh, ¿no? Un menú tal cual en el que hay protagonistas de carnes de distintas naturalezas o tenemos que considerar si son canapés variados o si simplemente es por la experiencia de pasarla bien. ¿Me cachas? ¿Qué, qué tenemos que considerar? ¿Cómo respondemos ante eso?
1: Yo creo que la gente o, o mis clientes ¿no? en restaurantes siempre ha sido eh, del gusto de lo que van a tomar. A veces no nos fijamos tanto en la comida, fíjate, es algo que, 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 que de repente nos, nos saca de onda el sommelier, porque, pues, ah, cara y después vemos que ordenaron algunas langostas o unas tostadas de escamoles y de repente ves cosas raras y pidieron un vino tinto y no le va, pero la gente va por el gusto de lo que quiere beber. Entonces, eh, lo siguiente es nada más, pues, en base al que el vino tinto, ah, perfecto, lo que sigue es ya saber. ¿Qué tipo de vino tinto, no? Este, o blanco, si es eh, ligerito, si es con cuerpo, es, ¿qué, ¿qué estilo de vino? Si, si no les gusta el vino tan seco, ese es un punto súper importante. ¿El vino muy seco? O un vino como pues más conocido, decimos, pues como afrutado, ¿no? Que tenga dulzor, ¿cierto?, en paladazo.
0: Eso, a ver, ya caché. Primero sería como experimentar. No, o sea, voy a hablaste del gusto que creo que eso es muy importante en cualquier experiencia gastronómica, pero en el vino también. Pues voy a, a apostar por lo que más disfruto y podría entender de lo que he escuchado, de lo que he visto en las reuniones que en una en este evento puedo apostar por un tinto, un blanco o un rosado. Voy a apostarle por el que me dé curiosidad. ¿Está bien eso? Sí, sí, desde eso. luego, sí, sí, sí. Eso, eso, bien, ok Ahora, ya que llega ese objeto del deseo eh, tan seductor como yo eh, En esa copa, ahora, ¿cómo fregados tomo la copa? ¿Cómo toma Uf. una copa? ¿Cómo la tomo? ¿De dónde la tomo? Me refiero a la Amigo, mano, ¿con qué parte? Sí. <risa> siempre, siempre del tallo eso. Tallo,
1: prácticamente, nunca nunca la parte del cuerpo de la copa
0: no la parte, vamos a decirlo tal cual la parte regordeta, la que tiene esta curva de ahí no, pero ¿por qué Eso. mi Luis? bueno, si es vino blanco, calentamos el vino Eso. más rápido,
1: no entonces Ajá. dejamos también huellas, de repente dejamos huellas en la copa y, y si está uno bebiendo ahí ya una botellita, dos botellas la copa pues dicen que se quede la misma copa ya vemos una copa toda manchada entonces como que no da buen aspecto entonces siempre del tallo a mí
0: eso, ah, ya, ya estamos hablando en el mismo, en el mismo idioma, caray. Siempre del tallo, siempre la tomo de ahí. Y sería que la ya sabes, como campechaneando de un lado a otro. O lo mejor es de hecho, tómala del tallo nada más para entrarle y después de ahí colócala en la mesa. No hay que andar eh, tan. moviéndola tanto. ¿Cómo sería tú? Sí,
1: no, el vino. Al, al consumo en, con alimentos o, o en casa, sí, con una botellita de vino deliciosa, leyendo un libro, con, con alguna persona cercana, alguien que te, que te ponga un buen momento, pues yo creo que hay que ponerle atención más bien a todo lo que está alrededor y el vino, consúmelo bien, no hay que estarlo oxigenando, rotando la copa cada vez que la llevas a, a probar o a nariz. Porque al final vas a encontrar muy poca diferencia de, lo, de la oxigenación que tiene el vino de, de un minuto a otro, ¿no? Para eso mejor pasamos el vino a un decantador, es decir, lo trasvasamos y ya dejamos que oxigene pues, mucho más rápido. Entonces, no hay que darle ahí tanta vuelta al vino, la vuelta, a la vuelta, la vuelta, porque de repente hasta es como, como si fuera un tic.
0: ¡Ah, <risa> oh, bien! Caray, ¿cómo se nota que estamos conectados desde el barrio que nos respalda desde la independencia? Eso. Porque es justo a lo que me iba a referir. Ya tienes el vino en la copa. Y sí. creo que lo más evidente sería darle un sorbo, entrarle, intentar vivir la experiencia en boca, o lo traga uno rápido, o lo deja un ratito. ¿Qué hacemos ya que lo tenemos dentro de nosotros, caray? No, pues...
1: Lo primero, lo primero es, sí, para ver que un vino está bien, eh, el aspecto de no tiene ningún defecto, ya se pasó, oye, este vino lo tenías ahí guardado, no sé en dónde, en el restaurante al lado de la cocina y no estaba en la cava, entonces, o hasta uno en casa, ¿no, mi hermanito? Que, que de repente pone las botellas paradas ahí en la vitrina o en el mueble de la tele, le da todo el sol, las tienes ahí un año, lo abres, pues ya está, ya está, ya está malo ese vino, ya no sirve.
0: Bien, ese fue no. un muy gran tip, bien. ajá.
1: A la nariz. A la nariz, llévalo a la nariz, mm. que tenga aromas de vino, pues de uva, de frutas y ya con eso, ya, como que no no tenga aromas u olores, más que nada, ya no serían como aromas, porque aromas son aromas, eh, se les llama así, a, a, esa, a esos frutos, a esos aromas de barrica, que son agradables. Ya con olores como a huevo eso. podrido, como a humedad, ya, déjalo, ya. Y después de que el nariz esté correcto, a disfrutarlo ahí a paladar mi amigo ahí vamos a ver cómo está seco buena sí es, es este el alcohol está potente y a disfrutarlos
0: ah caray bien buenazo buenazo estamos tomando nota ahora mijo imaginemos que tengo que comprar un vinito ya sabes que para la cena con los cuates que para su crush o que para el jefe eh, al momento de encontrarnos con toda la variedad de vinos, sabemos esos pasillos gigantescos, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Echarle ojito a las etiquetas? O sea, pues ponerse a leer, aunque uno no entienda, poco a poco, cada vez, cada visita va a ir uno entendiendo más. Identificar su, su lugar de origen, eh, que si están fermentados en determinadas barricas. A ver, suéltate unos consejos para hacer una buena selección.
1: Ojo, aquí, eh, si es en el restaurante y hay sommelier o en la tienda y hay sommelier, lo primero para empezar eh, como un amateur del vino es acercarse al, al que tiene conocimiento. Y de ahí ya después uno va a querer ir estudiando poco a poco y le vamos a llegar ahí a, a, a dar vuelta al sommelier en la tienda o al restaurante. Ay, ah, ya, ya me leí esta parte de Francia y de Italia. Ojo, ese es lo primero cuando hay sommelier. El tip hacia cuando no tenemos tanto conocimiento de vino y vamos a la tienda igual, ¿no? O en el restaurante donde no hay un especializado de vinos Híjole, pues lo primero Lo primero es Definitivamente ir probando Por países y por la uva Porque ya el tema de la barrica Que si tiene, que si no tiene Que si el clima es muy soleado, que es muy frío Que el grado alcohólico que tiene Bueno, ya son cosas mucho más detalladas Pero siempre el país y la uva es lo que cuando la gente empieza a conocer de vino Dice, oye, es que yo no tomo cabernet uñón Porque pues, de repente me duele la cabeza Se me hace muy pesado, pero me gusta el merlot Eso. Entonces, ahí ya ves que empiezan Como a investigar Es ir por la uva país
0: Ah, oh, Caray, oye, a ver mi Luis, acá entrenos. La verdad es que por más que uno quisiera desembolsar, ya sabes, la quincena para pantallar a nuestra cita del amor o que la comidita de los negocios no siempre se puede. Mano, uno bien gastadote, bien, bien atrasado de las tandas. Tú sabes de eso. <risa> eh, pero, mira, uno como quisiera hacer estas cosas, pero ¿y las criaturas? ¿Cómo le hace uno? Por eso me encantaría que nos dieras tips para poder llegar al restaurante, justo ahorita lo que estabas diciendo, o a la tienda de vinos... Y no hacer un papelón de aquellos, claro, porque tampoco hay que pedir prestado al final cuando llegue el estado de cuenta. Así es que échale, profundiza en lo que ya eh, comenzabas, por favor.
1: Ahí te vayan experiencias, una muy rápida. De repente escuchamos de productos, no, en este caso de vinos, y en alguna comida alguien te invitó un vino, no sabes el precio te encantó. Ajá. Y tú si llegas al restaurante a pedir el mismo vino sin saber cuánto costaba, te puedes llevar un sorpresón, un papelón, como bien dices eso, qué oso, ¿no? Este, entonces lo mejor es pedir la carta de vino, revisar, ver las partes de la, de la derecha de la carta de vino, buscar ese vino y decir, a ah, caray, si ¿sí lo quiero o no lo quiero, siempre bien. ver... El lado derecho de la carta de vinos, que es donde viene el precio, para no cometer ese, ese error y al rato,
0: híjole, le ando uno pagando hasta con lo que no. No, ya te ando llamando ahí para que me prestes. Bien hecho, ¿Eh? bien. Primero, fijarnos, creo que es un buen referente, fijarnos en el precio. Y siguiendo, a ver, pero otra, échate otros, échate otro o otro, un par más de consejos, por favor.
1: Bien, definitivamente también es, o pedir la sugerencia, ¿no? De, de la persona especializada en, en vinos, y la otra es. Eh, pues cuando estás con una persona a la que pues, quizá tú estás invitando, preguntar ¿no? cuál es el gusto del vino y ver la carta de vinos, revisar si el vino que pues, están ahí en juego eh, es algo que dices tú, híjole, pues como que no. Entonces ver los vinos que están cercanos a esta selección, el que te acomoda en precio y vámonos por eso, ¿por qué? porque estás yendo al gusto de la persona con la que intentas quedar bien, ah, no es el mismo vino no bien. es el mismo vino que te está diciendo, pero estás ahí al ladito, entonces va a tener el perfil <risa> que le gusta a esta
0: persona para este no me alcanza, pero este, para este sí y tú te refieres ligarlo al tipo de uva o al es, país, entonces es. digo bueno, pues ¿qué tipo de uva te gusta? ¿y es, de qué es. país? y entonces ya vas revisándolo, vas revisándole y cuando veas uno que alcanza para tu presupuesto, ese es el bueno
1: ya,
0: con eso ya cerraste su Ey, 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 ey. Y siguiendo esta línea, eh, eh, oye, en el caso del vino también aplica esa famosísima frase de entre más corriente, más ambiente. <risa> o sea, si sí hay una diferencia importante entre la calidad de los vinos y sus precios. Porque me eché ayer en la noche un clavado en internet. Y un millonario, sí. escuchen estos Sabro Libers, un millonario pagó... 156 mil ...cuatrocientos dólares, es decir, haciendo la conversión. Y ahorita se los doy, no anden haciendo ahí cálculos. ...tres millones mil pesos. Pesos, así es. En unas pagó un millonario en una subasta por una botella, evidentemente de vino. Chateau lafi así es el nombre de este vino, que supuestamente perteneció a Thomas Jefferson. Entonces, cuéntanos. Entre más corriente, más ambiente.
1: <risa> Aquí ya es depende de, del gusto, del gusto, mi te, te puedo platicar que de repente eh, hasta uno como profesional eh, en la Cata Ciegas te pueden servir un vino de, de mil pesos, la botella, y te gusta. Y te pueden servir de repente uno a Cata Ciegas de cinco mil pesos y a veces no le encuentras la, la, la gran, gran, gran diferencia. Entonces, si hablamos de vinos ya de 500 mil, 800 mil, de un millón de pesos... Pues yo creo que cuando estamos empezando el mundo del vino, difícilmente vamos a decir esto vale de 600 mil pesos y trae unos aromas de no sé qué <risa> No. <risa> Entonces yo creo que empezar por esos vinos que son más clásicos, de buen rango de precio, pues hay que darle por
0: ahí, amigo. ¡Ey! Sí, no, 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 no. no. Eh, pero no, cállate, cállate. Dime tres nombres de vinos muy que Ajá. da bien, porque sean ricos, grandes experiencias, pero de buen precio. Es más, ¡hasta baratos! Amo esa palabra, imagínate qué maravilla. Uno barato, no. pero además sabroso. Cuéntanos, dinos tres vinos, por favor, mi Luis. Ahí te va,
1: ahí te va. Apoyando la la, pues la, la industria mexicana, definitivamente, eh, los vinos de Casa Madero. Ándale, eh, ya andamos anotando los acá. Casa su Madero. línea, eso, apúntenle, su línea básica de la, la uva Shiraz o la uva Merlot en tintos. O su chardonnay, si les gusta el vino blanco, y tienen un rosado también, que se llama B. Esos, va. No te gastas más de, que serán? 350, 400 pesos en una botella. Quedas bien, llegas a un lugar, lo invitas, de lujo. Eso es hey. pa, para, para México, mi hermanito. Para, para España, pues casi, casi, irnos, irnos a una marca, Ajá. está complicadón, pero busquen siempre, ah, sí. porque va a haber bastantes opciones. Los vinos de Ribera del Duero, España. Ribera del Duero. Y vean que sean crianza Ajá. o roble. Crianza, crianza o, roble. o roble. Ya, también vinos. Los robles, te platico que son vinos a veces abajo de 200 pesos, 250 pesos, ¿eh? Uh
0: -huh, y pues, ya, se va. ya se armó el party, papá.
1: <ríe> y papá. Y un tercero, ahí te va. Eh, digo, porque de repente, pues, cuando entras en Francia, Italia, híjole, si tienes que invertir bastante, 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 es difícil, Argentina, Eso. Argentina Malbec, y hay uno por ahí que se llama Terrazas de los Andes, que, que está delicioso, o Las Moras, ese, lo encuentras en cualquier lado, no te gastas arriba de 200 pesos, y quedas súper bien, y le va a todo lo que, que le pongas enfrente de comida,
0: Ah, eso, eso. Oye, a ver, dinos, por ejemplo, ¿cuánto cuestan estos dos terrazas o moras? Porque, no, acá ya mi Luis ya anda bien payaso, ya anda como trabaja en el presidente <risa> intercontinental, no, hombre. Pero tú dinos, ¿cuánto cuestan estos dos? Mira, el terrazas, ahí
1: en los argentinos, ahí te va, el rango de terrazas sí está como en 400 pesos para quien diga, ah, pues vamos por un vino de, de, de este nivel. Y en las moras, ese te digo que lo
0: encuentras en cualquier lugar y te cuesta 180, 190 pesos, eso. Millón, el productor ya se lanzó por el Moras. Ándale, millón. Lánzate por el Moras. Oye, a ver, tú que llevas un ratote en el mundo del vino, específicamente en el servicio, me imagino que habrás visto cada cosa. Ah, ya sabes que sus hielitos en la copa. Que sírvemelo a temperatura ambiente, mijo. Pero estamos en Acapulco. ¿Cuáles son las anécdotas más rompedoras, más divertidas que te han ocurrido en estos temas?
1: Pues... Por ahí va mi hermanito, fíjate que de repente eh, en una mesa piden una botella de un vino, ya sabes, un Vega Sicilia único de 22 mil pesos en el restaurante Y alguien en la mesa se le ocurre pues decir que, que traigan, pues sí, una copa con hielo y además eh, un Sprite para ponerle lo que le llaman tinto de verano, ¿no? Lo rebajan con Strike. <risa> todos gustamos así, no manches. Bueno, ya pasó que, que dice: Sí, claro, por supuesto, la mesa encantada. Ah, pues sí, si es el gusto. Adelante, nosotros ya sin problema, ¿eh? Al cliente, lo que pida, mi hermanito. Ahí, ahí Eso, sí ya. ¿Qué haces?
0: Claro, lo aprendió. Entonces, combinaron un vino tinto. Un vino tinto con un refresco. Y el tema sí. es el siguiente. A ver, vamos a ser bien claros con este asunto. Vamos a llevarlo a un sitio muy común. Hagamos una analogía. Sí. Los cortes. El restaurante argentino. Cada quien pide su corte en el término que más disfruta. Y es muy respetable. Cada quien sus cortes y sus términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí en este mundo de la gastronomía somos incluyentes y se respeta. Caray. Ya ando bien prendidote. Pero, en términos académicos, en términos científicos, sí es real, Chaviza, que un corte, entre más pasa tiempo de cocción, más jugos pierde, más grasas pierde y la experiencia se hace más pequeña. ¿Sí? Si cuidamos su, su, co su cocción, vamos a poder disfrutar más de las virtudes de ese corte. Eso quedó claro, ¿verdad, ¿eh, chavos? Ahora, en el mundo del vino... ...pasa algo igual. Que si se prueba a determinada temperatura... ...que ¿Sí? si se pide en determinada copa... ...logramos tener una experiencia más grandota. En este caso, por ejemplo, el vino carototote... ...se podría disfrutar mucho más... ...entrándole directamente... ...que acompañándolo con otra bebida... ...que ya modificó... Aquellas virtudes que tenía. ¿Estamos en lo sí, cierto? Con el nombre. No, yo ya me senté acá. Pero bien payaso. ¿Estás de acuerdo con cada cosa que comenté?
1: Sí, sí, súper de, 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 de acuerdo. Y al vino aplica. Hay que, hay que probarlo en, en su. Eh. Desde de su origen, ¿no? Lo que es el vino. Y agregarle algo que no le va, definitivamente, de repente, pues nos nos, nos cambia completamente la experiencia.
0: A ver, échate otra, otra de esas buenas que tienes ahí, de tu repertorio. Mira, otra experiencia bien,
1: bien divertidilla. <risa> el vino, y justo acá al tocar el punto. Las temperaturas en los vinos, ¿no? El vino blanco, ya, 8 grados centígrados. El vino tinto, 17 grados centígrados. Un poco fresco. El rosado, 12 grados centígrados. Charalá, charalá, con el champán, con el vino dulce, ¿no? Pues el vino tinto, de repente, pues, servirlo a 18, 19 grados, que es un poquito más atemperado, está, está bien, pero está en su tope. Entonces, una vez una mesa, que venía de un viaje de, de viñedos de Chile, me dice, tráeme este vino, ¿no? vino, que te cuento, como de cinco mil, seis mil pesos en restaurante, claro lo llevo, buena temperatura, 17 grados, y, y de repente me dice tráeme una enfriadera, pero en vez de hielo quiero que abras la llave caliente a todo lo que da, lo metas y así que me lo Ay, y me quedé el vino, o le traigo o quiere para otra botella para o que tiene producto? la mano
0: bien hinchadote y quiere meterla ahí, o qué pasó
1: <risa> hazme cuenta, no, tráemelo pon la botella y así sírvelo pues se la llevé a mi hermanito, que yo con la enfermera, que yo con el vino adentro, y, y, y estaba hirviendo su vino, estaba caliente. Me dice: Es que ahorita que vengo allá de allá de los niños de Chile, me dijeron que así se toma el vino. ¿Ok? Bueno, well, perfecto. Sí, sí, sí. El, el punto final es que me decía que él tuvo una experiencia en un restaurante donde si sí lo sirvieron. Investigando un poco del tema, en Europa, por ahí, este, hay algunos países, ¿no? Por ahí, en Suiza, y algunos otros eh, vecinos que te, que te invitan una, pero es por el frío, eh, una taza de vino tinto caliente, entonces a lo mejor vivió la experiencia, pues allá, con algún tema de un clima extremo en alguna parte de Chile, y dijo, pues, ay, todos los vinos toman así al cliente lo que pida también, mi
0: marito. Pues sí, cada quien sus viajes y entiéndalo como quieran, caray. Eso, eso. eso. Oye, ¿Y qué opinas de los vinos mexicanos, mi Luis? Porque recientemente se llevó a cabo en Chihuahua el Mexico Selection. Así es, la versión mexicana del reconocidísimo concurso mundial de Bruselas. Y fueron más de, escuchen bien sabro livers, más de 140 los vinos nacionales que obtuvieron medallas, gran oro, oro y plata. Y esto habla, entiendo yo sin duda, de un crecimiento importante respecto a la calidad del vino en nuestro país. Cuéntanos,
1: mijo. Sí, este concurso eh, van profesional, como, como un servidor.
0: Ya lo estoy echando yo en mis aires de, de profesional, no, eh. Oye, no, tú tranquilízate, tú cuéntanos. Si no lo hacemos <risa> entre Hombre, cuartos, ¿con qué me lo olvida, a frecuentes, ¿con lo vas Te
1: olvidas Se me olvidan mis orígenes, ahí en la independencia. ¡Ja, <risa> <mi hermano. risa> Eh, van puro profesional Van sommeliers catadores Con mucho conocimiento Catan los vinos a ciegas Es decir, nadie les dice lo que están probando Porque se sirven en el back, ¿no? Allá uh -huh. atrás y bueno, vas calificando la nariz, los aromas, el paladar, el sabor, la acidez, y, y llegas a una conclusión de puntaje, y el promedio de todas estas personas que catan los vinos nos pues, da los resultados, es decir, es muy legítimo este concurso, nos pues, está yendo muy bien en los vinos mexicanos y, y, y a nivel internacional, o sea que esas, esas cantidad de etiquetas que has mencionado que estuvieron en el concurso, yo tuve la oportunidad de estar en este concurso como juez hace un par de años, ...y sí, todo es completamente... Eh, ...bien, bien, bien establecido... ...en cuanto a la cata, cómo se califican... ...es, es, es un lujo... ...estar ahí, y los vinos que ganan... ...es realmente súper merecido.
0: Ay, eso! Nos pone muy, muy de buenas esta noticia... ...y además viniendo... Eh, ...de un profesional de tu nivel, pues... ...genera todavía mayor alegría. Oye, y para ir cerrando bien, Japizotes... ...con este tema, ¿qué podemos hacer... ...para irle perdiendo... ...el miedo al vino... Ya que a veces, tú lo sabes, pareciera que es un asunto bien complicadote. Eh, que uno no se anima a probar, uy, y mucho menos a comprar, porque no vaya a ser que uno la vaya a regar. Entonces, ¿cómo le hacemos?
1: Creo que el consumo en casa, y bueno esta pandemia nos dejó un consumo en casa pero súper elevadito ¿eh? Ay,
0: no, pues Claro, ¿Eh? si está bien dura la reality, ¿cómo le hace uno para tragársela? Pues dabas ahogándola ¿Eh? Mira,
1: y eso creo que ahorita valió mucho para acercar, digo, valió el aspecto en que acercó a muchísima gente al mundo del vino, te lo juro, tanta gente que y aquí me decían oye, recomiéndame este vino, recomiéndame el otro y, y, y ya se me acabó y quiero comprar otra cajita de vino, eso, el consumo en casa, eh, empieza a, a la gente acercar al, al vino. ¿Por qué? Porque de repente en restaurante, o con más invitados, y si estás con los amigos... Si te ¡Aplausos
0: compras, para Luis! ¡Aplausos está para está mi carnal! Bien. ¡Wow! Perdóname, es que sí estoy, estoy prendidote, pero síguele, síguele. Pues eso... Ahí,
1: en restaurante, se compromete uno. Con los colegas, Eso. se compromete uno. Con la pareja, se compromete. Entonces, vamos a darle rienda suelta ahí en casita, comprarse un par de botellitas, ir probando. Este sí, no me, este sí me gustó, no me gustó. Registro en foto ya en el móvil y vámonos. Por ese lado, no hay de otra, no hay de otra.
0: ¡Ay, ah, bien! A ver, sí, claro, claro. Es que uno solapa, se anima más. Y me refiero a la probada, pero también qué buena idea. Foto, a lo que tú propones, es foto a la botella, a la etiqueta, a las, ca a las características. Y además de eso, una conclusión, no, pues me gustó, rifó, este está eh, con tonos frutales, tal, tal. Uno coloca ahí lo que opina. Seguramente también, mientras le vas echando eh, los tragos, vas investigando en internet, vas sacando Esto. otros temas, ¿no? O sea, como tomártelo un tema académico.
1: Eso, acercarse al vino también requiere su, su, su conocimiento. Es como, sí, sí, hay que darle cultura al vino aquí, más nosotros aquí en México, que, que a veces estamos un poquito alejados del viejo continente, por obvias razones que ellos empezaron una historia del mundo del vino mucho, mucho más atrás. Pero, ¿sabes qué? También lo acabas de decir bien, bien importante: hay apps hay apps de vinos, búsquenlas ahí, ¿no? y eso nos nos da un indicativo de la gente que está opinando de cuál vino, cuánto cuesta, cuánto lo compraron, las opiniones de, o sea, de qué sabores tiene, y eso, que hoy todo, 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 todo es internet, acérquense a las aplicaciones de vino, eso va a ser todavía un gancho más fácil para los que están iniciando el mundo del vino.
0: Nombres papá, aquí queremos nombres
1: Vivino, <risa> Vivino es una muy buena, este que, que acerca mucho a la gente al mundo del vino Está este, Wine Search, eh, está Cellar Tracker y por ahí son las tres como las más importantes. Las dos últimas son, son, están en inglés completamente, la que, la que es Vivino está en español es y bueno, bien. trae can, cantidad de información. Ya, tienes un súper tumbaburros ahí.
0: y hey, hey, Vivino es lo mío, entonces va, buenazo. Eh, y mijo, a ver, traigo una duda cuasi existencial. Ahora que la vida... ...se nos ha hecho tan asistida por la tecnología... ...y que prácticamente todo ha cambiado... ...¿tú has tenido la experiencia de hacer catas virtuales? Porque caray, vaya reto, ¿no? O sea, explicarle a las personas interesadas... ...en este mundo del vino... ...cuestiones de aromas, texturas y sabores... ...¿qué nos cuentas de estas experiencias de pandemia? Pues, fíjate que yo lo
1: lancé... ...el año pasado... Eh, ...por el 15 de marzo, 20 de marzo... ...viendo la situación... Lancé el proyecto fuerte aquí con dirección en el Hotel Presidente Intercontinental y me dijeron, Luisito, dale con todo, dale con todo para que tengamos algo de que divertirnos y diviertas a la gente. <risa> <risa> un Caray. año, un año de cartas virtuales. Y así ya llevamos un año. <risa> y bueno, Ay, te, te voy a decir algo, eh la gente disfruta, disfrutaba tanto, yo los veía a través de la pantalla estar en su casa bebiéndose dos botellas de vino desestresándose y todo y aprendiendo. Qué También maravilla. había el que, el que anotaba todo, había el que se las debía y estaba súper feliz, súper jarra. Pero todos al final felices desde el otro lado de la pantalla. Eh,
0: bien, pues ha sido gratísima, la has pasado bomba. Caray, mi Luis, ando bien contentote por hacer este episodio contigo. Sabía que eras el elegido de los dioses para tener el primer episodio de La Sabrosona para pasar la bomba, pero... Cara, ya tomamos nota sabroso para salvarnos de los tremendos osazos. ¡Queremos más, Luis Luis! ¡Más! ¡Más! Más más más, <risa> ¡Más! 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 ¿Hay algo que se nos escape que no puedas irte sin decirnos? Échale ahí una revisada. ¿Qué no te puedes ir sin contar? Para evitar el perro oso.
1: Para evitar el perro oso. Ah, híjole, pues... Definitivamente es este tratar de impresionar, ¿no? Ya sabes a la parejita en el restaurante o al jefe, como bien decías. Híjole, pues pidiendo champán. Yo creo que primero pregunta, porque el champán siempre es caro, siempre es, siempre uh -huh. es, este, no sé, no sé, no sé ahí. Pero por supuesto eh, también el champán es complicado. Francia, las uvas, los estilos y a veces pues no gusta, ¿no? Y una otra anécdota por ahí. Eh, champán ya sabes también super premium de, de precio elevado y piden pues la fresita, la manzana, va la copa y de repente le cambias todo, todo, todo. Yo creo que el tratar de incluir como ingredientes al vino sin preguntar, no, a quien te está invitando para consumir el vino, híjole, es como, como tal vez una falta de respeto. Entonces por ahí es más bien antes investigar si está bien, si, si no está bien, y dale con todo. Ya no comes ese, el perro oso que dices, mi carmelita.
0: ¡Eso! Caray, pues mi Luis, la pasamos tremendo echando los tragos de vino contigo, caray. Y aprendimos junto contigo de la mano más sobre este temazo. Y cómo no hacer un perro oso en sociedad. ¡Aplausos para mi carnal Luis! ¡Eh, eh! ¡Eso papá! las rifas! Manita, gracias. Eres un orgullo de la independencia, mijo. Eso. <risa> el vino, como dijo el buen Dante Alighieri, siembra poesía en los corazones Esta bebida antigua, misteriosa para muchos, pero apreciada por quienes lo prueban Es producto del trabajo en el campo de su interacción con la geografía y las inclemencias del tiempo, así como de la mano de enólogos que logran embotellar historia líquida que termina en nuestras copas, y en nuestros corazones al beberla. ¡Salud, queridos sabrolivers!
1: Oica, oica, oica,
0: la sabrosona presenta una bebida bien sacale punta. ¡Clericot Blanco! Para los que buscan algo rico y refrescante síguenme los buenos en los siguientes pasos Mezclar en una jarra fermentado de uva Vino Blanco tres tazas Bebida burbujeante Refresco De lima limón una taza Y dulzura líquida Jarabe Natural media taza Unas buenas meneadas como diría la abuela Ahora nos vamos con los elementos frutales de este sabrosón: Hechizo de bruja, manzana, verde, una pieza picadita. Un um palumpas. Bilberry. Una taza. ¿Qué es lo que quiere la niña? Fresa. Picada una taza. Y directamente de la latita. Durazno. En almíbar, picadito cuatro piezas. Y añadimos a la mezcla anterior. Ya listazos para brindar, los servimos en una jarra, junto con personajazos desde la Antártida… y Hielo. ¡Eso! Y de ahí directito un vaso. ¡Claro! De hecho es lo válido y lo ideal, ya que no es una copa de vino como tal, aunque sí podemos acompañarlo de sus hielos. Pero no a tope, es simplemente para que mantenga la temperatura de un inicio. Choquemos las copas y que nos suelten unos cumbiones bien perrones Y esto fue
1: La Sabrosona De la cocina a tu cocina